0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola, eh, bienvenidos a esta, a esta sección en la que contestamos las consultas que nos manda nuestra audiencia. Hoy vamos a contestar eh, la, lo que nos expone, a lo que nos expone Juliana, que nos escribe desde Medellín, Colombia. Eh, un saludo para allá, estamos pues, muy contentos de que nos sigáis también desde, desde Latinoamérica. Cada vez tenemos más audiencia de allí y nos encanta. Pues voy a leeros lo que, lo que nos cuenta Juliana. Soy separada, tengo tres hijos, pero son de mi matrimonio primero, de mi matrimonio interior. Mi pareja se contamina mucho de pensamientos. Y deseamos herramientas para que estos pensamientos no deterioren nuestra relación. Siento que mi pareja a veces no está presente. Piensa mucho, es un poco inseguro. Puede que sea una situación de su infancia y de relaciones pasadas. Pues me gustaría saber cómo fortalecer esa seguridad, cómo fortalecer los lazos para que la relación no se deteriore. Y mi pareja y yo practicamos tantra, pero siento que falta algo. Meditamos juntos, hacemos ejercicios de respiración para elevar nuestra energía kundalini y nutrir nuestros centros energéticos. También realizamos masajes conscientes y llevamos dos años de relación. Vale, eh, pues esto es todo lo que nos expone Juliana. Bueno, ¿cuándo empezamos? Bueno, el tema, el tema de las parejas es de los que más nos, nos, nos consultan, ¿no? porque parece que, que es de las cosas más difíciles en la vida eh, tener una pareja donde la pasión perdure y la conexión profunda, el amor profundo y, y los cuidados eh, no decaigan con el tiempo y, y a veces parece que es más difícil incluso que despertar tener una pareja que vaya bien o puede que incluso vaya un poco relacionado <risa> Pues también me llama la atención, nos dice que practica Tantra con su pareja, pero por la, el tipo de prácticas que nos está describiendo, eh, asumo que está practicando neotantra, que Juliana practica Neo Tantra. Eh, primero, pues aclarar que lo que nosotros practicamos y lo que enseñamos es Tantra shibaita de Cachemira, es un Tantra original, es el Tantra clásico y no tiene que ver ni está principalmente relacionado con el sexo y las relaciones. Es una vía espiritual al despertar que engloba todos los aspectos de la vida y, por lo tanto, pues también hace que las relaciones sean más conectadas y más fructíferas. Pero no, no empieza y acaba allí, que no todas las prácticas están basadas en el sexo y las relaciones y en el intercambio de energía con la pareja y todo esto.
1: O sea, por un lado, no está basada exclusivamente en el sexo y las relaciones, pero por otro lado, es la única práctica que realmente, eh, a través de la cual puedes tener buen sexo y relaciones. <risa> Porque el tratas que nosotros compartimos, pues engloba pues, un conjunto de prácticas para ser tú mismo más consciente, más presente... Eh, y, a, y, a, y dos personas conscientes y presentes y auténticas, pues son las que forman las parejas saludables, ¿no? O sea, entonces, bueno. bueno. a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, por, por un lado, ya tiene muy claro, ¿no? Que lo que está estropeando uh -huh. la relación es el exceso, exceso, de mento. exceso de pensamiento, ¿no? Y sin embargo, no está... Sin embargo, el, el neotantra, ¿vale? Con todo, ya, ahora explicaremos todo esto pero con todo ese tema de, bueno, pues la energía de la Kundalini, los chakras y todas las prácticas metántricas, esas prácticas no están enfocadas para parar el exceso de mente. ¿Vale? O sea, tienes muy claro cuál es el problema, pero la vía espiritual que estáis eligiendo eh, no es eficiente para, para estar presente. ¿Vale? El primer motivo de esto es que las prácticas metántricas eh, están aisladas de tu vida. O sea, pues puedes... Tú vives, te vas a, vas a comprar, vas a con tus amigas, vas a dar un paseo, eh, pues, haces tus cosas, cocinas y tal y cual, y luego, una vez a la semana, dos do veces a la semana o incluso una vez al día, pues te sientas con tu pareja y haces las, pr las prácticas tántricas, ¿no? Pero el resto de tiempo que tú estás haciendo tu vida, pues tu mente está en funcionamiento. Entonces, para, para poder parar la mente de tu marido y la tuya, que también tendrás, <risa> pues eh, necesitáis una, otro enfoque, ¿vale? El enfoque tántrico de verdad, ¿vale? El, el, el tantra no dual, pues te enseña prácticas para mantenerte consciente todo el rato. Esa es la única manera para poder tener una relación, eh, pues eso, conectada y, y estable, ¿no?
0: Sí, sobre todo es una vía, es una vía personal. Es genial que tu pareja practique, pero el trabajo de base es personal y, y eso pues digamos que marca toda la diferencia porque primero empezamos con lo más simple que es estar presente con nosotros mismos y con objetos, ¿no? o sea simplemente con todo lo que nos, nos ofrece la experiencia humana, con todos los objetos de los sentidos. Que, que no son personas, que no te hablan no te llevan a la contraria entonces ahí se, primero empiezas a, a ser uno con todo lo que te rodea empiezas a ser uno con el agua de la ducha con el cielo cuando paseas con la, el, la hierba que pisas y cuando ya consigues esto que, que no es fácil ¿eh? a la gente le cuesta un montón simplemente conectarse con lo que le rodea de manera no mental entonces primero empezamos cada uno con, con su trabajo de presencia Y luego pues cuando digamos la presencia está establecida eh, Tiene bastante consistencia Pues ya podemos practicar con la pareja algo Pero vamos a asumir que cuando practicamos con la pareja eh, Nos llevamos todo el condicionamiento Todo el pasado Todas las expectativas de futuro eh, La discusión por quién puso la lavadora y entonces... sí, tú, La imagen que
1: tienes de él, la imagen que tiene de ti
0: Sí, o toda la inseguridad respecto a la relación y entonces digamos que vencer toda esa mente y tener una conexión profunda, eh, o sea, pretender esa cosa de, venga, vamos a tener una, una relación íntima, súper sagrada, súper conectada, no sé qué, se queda eh, como algo imposible de alcanzar para la mayoría de, de los aspirantes y... y... Es posible, y de hecho hay prácticas, por supuesto, prácticas relacionadas con el sexo también en el tantra shivaita, pero digamos que son prácticas reservadas ya a las personas que, que están prácticamente iluminadas, ¿no? Que tienen unos estados de despertar súper estables y allí funciona súper bien. Pero mientras cada uno está en la mente, eh, probar a practicar ese sexo con la pareja, eh, que tú tienes toda esa expectativa de que sea súper conectado, súper sagrado, súper místico, eh, casi siempre sale mal.
1: <risa> o sea... Que digamos que en cuanto a practicar la consciencia hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. O sea, es decir, que para para que para estar consciente con tu pareja primero tiene que haber un grado de presencia y una estabilidad en la presencia de manera individual en cada uno de los miembros de la pareja. ¿vale? Y, el, y el neotantra es, no es nada bueno. Eh, o sea No es que no sea nada bueno, es que simplemente es inútil. No tiene, no tiene las prácticas para... Eh, para ayudaros a conseguir esa estabilidad en la presencia individualmente cada uno, ¿vale? El tema está que si, si hay amor en vosotros, eh, cuanto más presente estéis cada uno consigo mismo, pues más vas a notar esa conexión física, ¿no? Real, eh, fuera de, de condicionamiento, ¿no? Y eso es lo que buscáis. Y una vez tengáis unos niveles de presencia estables, pues podéis hacer pues, el pasaje de cachemira, podéis hacer prácticas de pareja, que ahí sí vais, sí vais a notar una, una conexión más profunda, e incluso podéis utilizar... Pues el sexo para, para salir de vuestra propia mente, ¿no? Para fulminar un montón de mente. Pero siempre que, pero antes hay que hacer un trabajo previo de estabilizar la presencia. Si no, es
0: inútil. Vale. Sí, aparte que se crea un montón de expectativa, ¿no? Cuando vas al taller, bueno, siempre digamos que la persona que, que imparte el taller tiene ciertos poderes, ¿no? Para hacer que esa, que, que esa circunstancia de toda esa energía al grupo. Eh, de alguna manera cree una, una experiencia energética interesante pero luego cuando te vas tú con tu pareja a casa e intentas hacer lo mismo no funciona, porque, porque no estás en ese contexto retiro donde has hecho ya unas prácticas previas, una conexión contigo, con, bueno, con lo que sea, ¿no? Y yo veo que la gente se frustra un montón con ¿no? las prácticas neotántricas, porque, pues sobre todo porque generan como una expectativa de un sexo increíble, orgasmos larguísimos, una conexión con tu pareja, que ya si realizas ese ritual ya no te vas a separar nunca más. Y esas expectativas no se cumplen. yo estoy harta de verlo. <risa> que me encantaría ver que, que las personas que, que practican neotántra sí que consiguen eso, pero no, no es lo normal no estamos acostumbrados y es simplemente por eso, por lo que acaba de decir Juanjo que primero hay que tener una estabilidad en la presencia y luego ya practicar con otra persona porque la otra persona eh, te habla, te lleva a la contraria, eh, hace cosas que no te esperas, <risas> te frustra tus expectativas porque no hace lo que tú esperas y entonces ahí, digamos que es el territorio donde la mente se vuelve loca, se vuelve loca y se te ocurren cosas muy locas.
1: Háblame de la kundalini, Mar. Háblame. Esto es simplemente porque es un defecto profesional que nos toca un poco con la moral. Háblame de la, para la kundalini.
0: Bueno, la kundalini es, digamos, una energía que está en el cuerpo. Para, para el tantra de Cachemira, la energía de la kundalini está en el corazón. Y, y cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos del cuerpo entero. Y cuando hablamos del cuerpo entero, Hablamos de todo el universo. Es una vía no dual y practicamos para que nuestro cuerpo esté integrado eh, y dejemos de tener esa experiencia donde tengo la sensación de que soy simplemente esto que veo en el espejo, este cuerpo físico, y empiezo a tener la sensación de que mi cuerpo es cada vez más amplio, cada vez más espacioso, hasta llegar a tener la sensación del cuerpo cósmico. Hay un Tantra Sutra eh, que dice: quien se identifica con el cuerpo físico se esclaviza y quien se identifica con el cuerpo cósmico se libera. Entonces, digamos que esa idea de la Kundalini, que es como una especie de geyser que sube desde el perineo hasta aquí y que hay que hacer como que suba violentamente atravesando todos los bloqueos del canal central, eh, yo creo que es una idea occidental, porque no, desde luego en el Tantra Sivaita no está. O sea, hacemos prácticas también, digamos, para espacializar ¿eh? y liberar el, el canal central, pero tratamos de no hacer prácticas que, que muevan esa energía hacia arriba o hacia abajo. Tampoco sería una buena idea, violentamente. Porque cualquier ser humano que no lleva practicando una vía que, que funcione y que te dé un estado de conciencia en el cuerpo eh, pues, muy expandido, eh, no tiene chakras no tiene un canal central liberado, tiene nudos energéticos. Entonces, esa práctica de querer que suba la energía por el canal central como un geyser, cuando lo más normal es que tengas uno o dos bloqueos, por lo menos bastante gordos, eh, es hasta peligroso. Porque esa, o sea, en tantra Shivaita lo que hacemos en el shibaísmo de Cachemira es hacer prácticas súper suaves ¿eh? para ir liberando la energía del canal central. Eh, y con esa suavidad podemos liberarlas muy eficazmente y sin peligro. Pero cuando se hacen esas prácticas de elevación de la Kundalini violentamente, como si fuera un... quisiéramos desatascar la tubería, eh, pues la gente entra normalmente en, en episodios de temblores y convulsiones. Eh. Todos habréis visto alguna vez eso del CAP, Kundalini Activation Program. Eh, a la gente le hacen una liberación de no la es. Kundalini... ¿Eh?
1: proces, proces,
0: proces, proces sí, sí, bueno, lo que sea. <ríe> y la gente empieza a convulsionar. Y oye, que una vez te pasa eso en la vida y, y igual te libera y tal, pero es que hacer eso constantemente es peligrosísimo. Porque el sistema nervioso del cuerpo acaba agotado con esas prácticas tan violentas. ¿Eh? No. Así que, bueno, elevar la kundalini no es una prioridad, porque también la energía pasa de arriba abajo, de abajo arriba hacia los lados, ¿eh? no estamos interesados en, en que arriba es mejor que abajo, no, queremos, no, no tenemos la idea en el tantra shivaita que la energía de abajo es como más vasta y la de aquí más sutil y como que hay que de alguna manera transformarla, eso es algo que no existe en el, en el tantra clásico, no creo que son inventos occidentales. Entonces,
1: si quieres jugar con tu pareja, tanto tú como tu pareja, tenéis que tirar hacia el despertar. Y para tirar hacia el despertar necesitáis una vía que tenga un linaje de personas despiertas y que tenga unos fundamentos. El Neotantra no tiene ningún linaje de personas despiertas y no, y no, y no está en ningún fundamento. O sea, el Neotantra eh, es un... Cada maestro es, hace una recopilación de diferentes técnicas que le da una dirección propia, pero no hay un linaje de, de, de personas que han estado recopilando pues, las técnicas y la sabiduría. ¿no? Entonces, bueno, pues yo os puedo aconsejar que entres en nuestra página, por ejemplo, en tantrashibaita-aplicado.com y os informéis, ¿vale? De, os veis algún, yo sé, mirar algún vídeo, algún tantrasutra, eh, informaros bien de, de, de qué es cada cosa, ¿vale? Luego, eh, otra cosa que te quería decir en cuanto a... Hablas mucho de la inseguridad, ¿no? De la inseguridad de tu pareja. Muchas veces, si hay un tema gordo como la inseguridad, es tan fácil hacer la pregunta, o sea, como... ¿En qué estás contribuyendo tú a esa inseguridad? ¿No? Porque si, para, para, mira, para nosotros, eh, para nosotros nada de lo que nos pasa actualmente viene en el pasado. Todo viene en el presente. Porque el pasado está en el presente y el futuro está en el presente. Entonces, eh, bueno, puede que sea un patrón suyo que provoque inseguridad, pero una buena pregunta de que hacerte es, oye, ¿estoy yo, de alguna manera, contribuyendo a esa inseguridad con mis acciones?, ¿No? Esa es una buena pregunta que acepte. Porque a lo mejor hay algo que puedes hacer tú eh, para, para ayudarle a él. Si ha tenido alguna relación traumática o lo que sea, pues igual hay, hay algo que puedas hacer para, para que se sienta seguro. No es un tema de cuidados y de seguridad. Muy simple, ¿vale? Ya fuera de lo místico, <risa> muchas veces la mano de la pareja es muy simple y muy de sentido
0: común, ¿no? Sí, además así salimos de la idea de esta... Eh, mainstream espiritual tan común y tan extendida de en cuanto que sientes algo que no, que no es positivo inseguridad, celos miedo, lo que sea siempre es tu culpa <risa> pero, pero eso no es así eh, en una pareja la dinámica se crea entre dos entonces bueno si una de las dos personas tiene una inseguridad pues en vez de pensar de dónde viene, vamos a, a ver cómo podemos, cómo podemos dar más seguridad en, en, en algunos. O sea, llevar una. llevar todo esto a un terreno más neutro, ¿no? O sea, pues la persona que tiene que es más segura, pues, se acerca y le da más cuidados y refuerza su seguridad. Y vemos qué tal, a ver si la otra persona se siente mejor y ahí ya podemos. Podemos, digamos, volver a equilibrar la balanza, ¿no? Eh,
1: Sí, porque la, la, la verdad es que los desequilibrios, si, si una persona es plenamente consciente y está expandida y, y está presente, ¿vale? Los desequilibrios en la pareja, para una o, de una u otra manera, al final se acaban yendo, ¿vale? Eh, pero si se sostienen en el tiempo es porque, de alguna manera, pues son sistemas mentales que se complementan, de alguna manera, ¿no? y, 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 y entonces permanece la neurosis. Entonces, eh, eso que le pasa a tu chico, pues seguramente esté complementado con algo que te pasa a ti. ¿no? Eso suele pasar así, pues, si, si tú fueras plenamente consciente, esa seguridad final se acabaría disipando o no, o, o, o se rompería la pareja, pero de alguna manera se, se solucionaría. ¿no?
0: Y luego, cuando nos dice que falta algo, yo no sé la verdad cómo interpretarlo. Si es si falta conexión, si falta pasión, no
1: lo que decía es que estamos practicamos tanto. Pues la frase era practicamos tanta, pero falta algo,
0: claro. Falta o, sea, algo. o sea, el
1: tema está que volvemos al tema del Tantra. O sea, el tantra es una de las vías espirituales más tergiversadas y malentendidas del mundo, ¿vale? Eh, el tantra que me comentas por los ejercicios que me dices eh, es un tantra que no tiene una base en ningún, en ningún sutra, no tiene una dirección sólida y no tiene unas prácticas testadas, de alguna manera. Entonces, ya fuera ahí solo te, solo te puedo decir que, que te informes... Eh, y que, y, que y, que, y que practiques tantra pero con, con un fundamento. ¿no? Nosotros tenemos un grupo de prácticas, por ejemplo, que hay, hay bastantes parejas ya cada vez más, y mm. hay gente de España, Europa, incluso Sudamérica, no sé si de, si de Colombia tenemos a alguien. No, hemos, tenido, no hemos tenido... Hemos tenido... Hemos tenido ahora mismo está en México, Brasil, en California tenemos también, bueno, y hay gente pues, que, eso, que practicando individualmente, pues se acaban uniendo, ¿no? pero es un grupo en el cual, eh, o sea, la energía del grupo y las clases en directo, es como que hay una, una familia que te abraza y te ayuda a la práctica.
0: Y una continuidad en la una, práctica. Efectivamente. Porque lo malo de estas prácticas espirituales es que son, <ríe> son eh, Política, cosas que sí, se hacen sí. en un retiro o en momentos puntuales de tu día a día, pero, pero luego dejas que la mente se vuelva loca con sus temas y, y sus pensamientos intrusivos. Y entonces eso ya digamos que no te lleva a ninguna parte porque haces una práctica, el cuerpo se espacializa te liberas de algunas energías te sientes mucho mejor pero, pero claro, luego dejas que la vida te arrastre y vuelves otra vez a un estado eh, pues como tenías antes de practicar y vuelves a practicar así no se va a ningún lado nosotros eh, abogamos por una vía que se integra en toda tu vida y utilizas todas las experiencias de la vida para practicar y, y de esa manera sí que, sí que se crea un cambio real un cambio energético.
1: Bueno, pues espero que te haya sido útil. Si necesitas algo, eh, pues aquí estamos.
0: Un abrazo y gracias por escribirnos. Gracias. Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Baita con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta... Y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.